0: Esta semana se supo que el gobierno de Etiopía permitirá el ingreso de material humanitario de las Naciones Unidas en las zonas de conflicto para conocer en detalle lo que sucede en el país africano. Estamos en comunicación con el fotoperiodista y geógrafo cordobés Pablo Sigismondi. Muy buenos días, Pablo, Javier Sismondi y Susana Álvarez, te saludan desde Noticias Altoque.
1: Buen día, Javier, un gusto saludarte a vos y toda la audiencia de la radio.
2: Hola Pablo, muy buenos días. Eh, antes que nada, nos, ¿qué tal? Nos interesa saber cómo se explica esta tensión que existe entre el gobierno federal de Etiopía y el Frente de Liberación Popular que controla la región norteña de Tigre.
1: Sí, la, la, es, la región de Tigray es una de las provincias más importantes, tal vez la más importante de Etiopía porque limita nada menos que con Eritrea y al norte y con Sudán al oeste ¿por qué es importante? porque la región de Eritrea también pertenecía a Etiopía y es el único es, forma parte de Eritrea de los, uno, de los únicos dos casos que han sucedido en el África donde ha habido un cambio territorial de fronteras internacionales desde los procesos de independencia es decir África eh, permanecía eh, de una forma muy estable en las fronteras heredadas de la época colonial y en los últimos 30 años solamente había cambiado dos fronteras, una la de Sudán del Sur, que se independizó en el año 2011, y la anterior, la de Eritrea, que pertenecía a Etiopía, y que se independizó hace aproximadamente unos 30 años ahora la región de tigray forma parte de la federación Etiopía es una federación funciona como federación y tiene un movimiento de secesión es decir de separación que busca la independencia muy grande que está representado en este frente que acaba de mencionar eh, ...en la región de Tigray hubo una, un pedido de elecciones... ...porque Etiopía anuló las elecciones generales... ...debido a la situación de pandemia la, que todos vivimos en el mundo... ...y a partir de ahí eso generó una segunda eh, fuente de tensión... ...la primera se había dado hacia septiembre del año pasado cuando una parte del ejército de Etiopía fue detenido justamente en esa región por las fuerzas del movimiento de secesión. Ahí se generó el primer gran conflicto. Hay que recordar que en esa Etiopía Federal de la que estamos mencionando, cada provincia tiene un grado bastante avanzado de autonomía y justamente... Eh, el año pasado cuando se produce esa detención que estoy mencionando del ejército de Etiopía por parte de eh, las milicias de la región del Tigray, ese ejército iba justamente, era parte de lo que estaba trabajando en la normalización de la frontera con Eritrea que permaneció cerrada durante... 27 años a consecuencia justamente de la guerra que enfrentó Eritrea con Etiopía. No sé si estoy siendo muy complicado en la explicación.
0: No, 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 está súper claro. Mm. Pablo, además, eh, y en este conflicto, no, esta tensión que hay entre el gobierno federal de Etiopía y por el, el lado del Frente de Liberación Popular que controla esta zona del Tigray, en el medio de este conflicto además quedan 6 millones de personas que están sumidas en la hambruna. Eh, panorama complejo, ¿no? Para si uno lo piensa a futuro.
1: Sí, muy complejo, porque además toda la región, no nos olvidemos que estamos hablando de una región que cuando uno la ve eh, en una escala geográfica mayor, forma parte del Cuerno de, de África, y el Cuerno de África es una región extremadamente volátil y muy complicada, donde los refugiados van y vienen de, una, de un sector a otro, como bien de decís vos, hay ahora una cifra que también es difícil de precisar, pero que sin dudas oscilan varios millones de personas refugiados y digo por qué, porque cuando uno ve ese mapa macro, se encuentra que toda la región del cuerno de África tiene otros conflictos en Somalia, en Somalilandia, en el norte de Etiopía, en Sudán en Sudán del Sur, en Djibouti como mínimo, también podríamos incorporar el norte eh, este de Kenia, es decir, es una región que eh, los refugiados, digo, van y vienen porque de acuerdo a cuál, a cuál de los conflictos esté más eh, activado en determinado momento, las personas tienden a desplazarse. Justamente una de las mayores problemáticas que ha generado el panorama en el Tigray es la enorme cantidad de refugiados que se están desplazando hacia Eritrea y hacia eh, Sudán. Por eso mencionaba al principio que el Tigray es una provincia muy importante, justamente porque está limitando con dos países, Eritrea y Sudán, que también sufren problemas internos, y de los cuales el Tigray eh, a veces recibe justamente gente proveniente de esos otros dos países.
2: Eh, Pablo, ¿qué otros intereses eh, alimentan el conflicto en esa región? Porque eh, a pesar de tener estos niveles de hambruna, eh, es, eh, Etiopía es una de las regiones que es uno de los principales motores económicos de, de África. Entonces, ¿cómo se explica esta situación? ¿Hay otros intereses foráneos que están fogueando estas tensiones internas?
1: Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Casualmente, en estos días, estoy recordando que hace solamente dos años estuve en la región de Mekele, porque es la capital, como bien decís vos, de, una, de la provincia de Tigray. Pero Etiopía está viviendo desde hace aproximadamente unos 15 años un boom económico continuo, una de las economías que más crece en el mundo. Eh, yo he estado en Etiopía en tres oportunidades y la última en el año 2018 realmente me sorprendió uno ve el perfil yo comparo si puedo, si pudiera hacerlo porque la foto de la primera vez que fui en el año 96, 95 hace 25 años eh, son diapositivas no, no las tengo digitalizadas pero digo, recordando la ...la Addis Abeba, la capital del país... ...que vi hace 25 años... ...una ciudad que era prácticamente una ruina... ...y una ciudad que, era, que no tenía ningún tipo de edificio... ...y la que vi hace solamente dos años atrás... ...que es una ciudad ultramoderna... ...que incluso te, eh, tiene un sistema de metro... ...un perfil que vos ves en el horizonte... Eh, eh, ...recortado contra las montañas... ...cientos de edificios nuevos un boom económico que se expresa en carreteras, en construcción, en un mejoramiento enorme de la calidad de vida de la gente. Un país, estamos hablando de un país que tiene casi 120 millones de habitantes, una potencia en el África, y que se debe principalmente, y también ese, este crecimiento de, económico, a que se empezaron a desarrollar enormes cantidades de obras de infraestructura, que se ven mucho, como digo, en la capital. Y cuando uno sale al interior, sin embargo, esa, ese cambio no es tan marcado. Yo contaba cuando viajé hace dos años, le contaba a mi hermano, fui con él, geólogo, fuimos a la región del Tigray porque ahí está una zona que geológicamente es fabulosa, es el lugar más caluroso del mundo en una zona donde hay gran actividad volcánica, y le decía a él cuando viajábamos por el interior que lo único que me hacía eh, diferenciar el interior al resto del país cuando lo veía y lo comparaba con la imagen de hace 30 años es justamente la enorme cantidad, esto es lo importante de lo que quiero decirles, la enorme cantidad de tendidos de líneas eléctricas de alta tensión. Es decir, ¿qué cambio en la Etiopía rural de hace 25 o 30 años al presente? La cantidad gigantesca de líneas de alta tensión que se ven en todo el horizonte. ¿Y esto aquí está ligado? Está ligado a la construcción de enorme cantidad de presas hidroeléctricas en la alta cuenca del río Nilo Azul, perdón, del Nilo Blanco, que es el principal afluente que tiene el Nilo. Si uno entiende la problemática del agua y si uno dice que las guerras de, de este siglo también van a ser por el agua, aquí hay una clave de lo que están preguntándome. Porque Etiopía al, al desarrollarse económicamente y al empezar este boom que está viviendo, una de las primeras cosas que cambiaron es justamente la utilización del agua y la construcción de enormes embalses para retener y generar energía hidroeléctrica a partir de la cuenca río Nilo, como digo, el Nilo azul, eh, perdón, el Nilo blanco. ¿Y qué tiene de importancia geopolítica esto? Que esto afecta principalmente a Sudán y a Egipto, que son los que reciben aguas abajo en la cuenca del Nilo, proveniente de Etiopía. Entonces, es muy probable, es muy probable, justamente en esta región del Tigray, hay muchos de estos embalses que estoy comentando. Es muy probable que tanto Sudán como Egipto estén por detrás del de conflicto, tratando de dividir y tratando de crear un caos en Etiopía que frene, justamente la construcción de estas presas, porque ellos se ven afectados directamente a partir de esto. Fíjate qué interesante que Eritrea está combatiendo, a pesar de haber sido hasta hace solamente dos años, recordemos que el primer ministro etíope ganó el premio Nobel de la Paz justamente por haber logrado la paz con Eritrea y por haber permitido que nuevamente se abriera la frontera y se terminara ese conflicto, eh, decía el primer ministro eh, de Etiopía logra la paz con Eritrea y a partir de ahí ese boom económico que estoy mencionando todavía se logra mucho más. Entonces ¿Qué afecta? Afecta los intereses del agua, del manejo del agua, que afecta principalmente a Egipto y a Sudán. Ahora, es, es muy paradójico lo que se da. Hasta hace dos años solamente, Eritrea y Etiopía estaban en conflicto, estaban en guerra. Ahora combaten junto al Tigray. ¿Y quién apoya al Tigray y al movimiento de secesión? Entre bambalinas, porque oficialmente no lo hacen, muy probablemente, como digo, Sudán y Egipto, justamente a partir de esta problemática del agua que estoy mencionando.
0: Pablo, pensando también en este desarrollo y este boom económico que está experimentando Etiopía en estos últimos años, eh, ¿considerás que también la mano de la República Popular China eh, está en la zona y también hace que genere conflictos? Porque es una zona en esta, el Cuerno de África, donde también hay muchas bases eh, norteamericanas en la zona.
1: Sí, pero hay bases chinas también. Ojo, porque también hay, hay bases francesas, especialmente Djibouti. Djibouti es... Eh, no nos olvidemos... Eh, eh, perdón, voy a hacer una peque, un pequeño paréntesis, Javi, a tu comentario. No nos olvidemos que todo lo que nosotros vemos de colores en el mapa político, es decir, vemos Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalilandia, Somalia, Sudán, Egipto, Sudán del Sur, todo eso en realidad es una construcción colonial. Es decir, todas las fronteras políticas de estos países que estamos mencionando son resultados de la herencia colonial que en, el, en la mayoría de las veces no ha respetado las fronteras étnicas o las fronteras geográficas, sino que se han trazado arbitrariamente. Y la zona del Cuerno de África, históricamente, fue una zona muy disputada a partir de 1869... ...por las potencias coloniales europeas, que por eso buscaron asentarse en el lugar. Es decir, esto que vos mencionas de las bases chinas y las bases norteamericanas que hay ahora en la región... ...en realidad forman parte de un contexto histórico mucho más amplio de los últimos 150 años donde las potencias de Europa en ese momento, y hoy las potencias mundiales, buscaron asentarse en el lugar, porque estratégicamente el cuerno de África es el paso entre el Océano Índico y el mar Mediterráneo, es el que permite acortar las distancias entre China y Europa Occidental, a partir de lo que sucede en 1869, que es la construcción del Canal de Suez. Es decir, hasta antes que existiese el canal de Suez, el Cuerno de África no tenía ninguna importancia para las potencias mundiales. A partir de esa inauguración, en 1869, todas las potencias de Europa buscan posicionarse en el Cuerno de África justamente porque pasa a ser un territorio estratégico. En la ruta entre el Oriente y el Lejano Oriente, y a Europa Occidental porque se ve cortada en un tercio de su recorrido justamente gracias al canal de Suez. ¿Qué sucede hoy? Ese canal de Suez ha sido ampliado. Ese canal de Suez, a diferencia del canal de Panamá, es mucho más simple de construirse porque está a nivel de los océanos, es decir, está a nivel del Mar Rojo al sur y del Mar Mediterráneo al norte, ...no tiene exclusas como es el canal de Panamá... ...simplemente es pasar, digamos... ...una topadora en la península del Sinaí... ...y construir el canal... ...entonces el canal ha sido ampliado... ...hace muy poco por Egipto... ...no nos olvidemos que es la principal fuente de ingresos... ...para Egipto, el canal Suez... ...y a partir de ahí la ruta comercial... ...que une el extremo oriental del mundo... ...o de, o de lo que vemos nosotros... ...en el mapa del mundo China... Japón, las potencias del sudeste asiático con Europa occidental y con Estados Unidos, cruza gran parte de esa ruta por el canal de Suez ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que geopolíticamente el, el lugar de mayor importancia en el mundo en el siglo XXI está en Asia y cada vez se traslada más hacia el sudeste asiático, cada vez está más eh, concentrada la potencia económica mundial en Asia. Por lo tanto, cada vez está más concentrado el comercio y las rutas marítimas que siguen siendo las principales eh, formas de comercio desde el sudeste asiático hacia Europa occidental o hacia eh, el, el mundo al norteamericano o de americano a partir del océano atlántico. Si vos ves el mapa de eh, Asia, el sudeste asiático, por donde salen las rutas comerciales, son dos grandes principales. Una atraviesa el estrecho de Malaca, el océano Índico, y entra por el mar rojo hacia el canal de Suez y hacia Europa, y la otra navegan libremente, entre comillas, porque tampoco están así, por el Océano Índico rumbo hacia el continente americano. Entonces, el dominio del cuerno del África, vuelvo a la pregunta que me estás haciendo para darle un marco más amplio, el dominio de ese cuerno de África es fundamental para asegurar la ruta comercial y las potencias hoy, de manera, te diría, un poco más... Eh, Tran, eh, des, no tan desembosada como en la antigüedad, donde iban y ponían la bandera de, de Italia, la bandera de Francia, la bandera de Inglaterra, en ese momento, en el siglo XIX, cuando se disputaban el canal de Suez, hoy no lo hacen colocando directamente la bandera, sino las bases militares y asusando los conflictos que cada una, de acuerdo a sus intereses, pueda tener de manera tal que le permitan posicionarse en el lugar. Y el Tigray, es una minoría étnica dentro de Etiopía, muy importante, probablemente la más importante, y a su usar el conflicto que no es nuevo, dicho sea de paso, también la región del Tigray, hace muchos años vive una, una un proceso de, de querer independizarse, de querer seguir los pasos de la idea y lograr su propia independencia política del resto de Etiopía. La, digo, la provincia del Tigray seguramente ahora vea usado este conflicto porque las potencias internacionales buscan posicionarse en el lugar y una forma de hacerlo es a partir de milicias y de, y de guerra de secesión se como lo que estamos viviendo. Pablo. No olvidemos también, para completar este, este panorama, que gran parte de las presas, la principal presa, que es la llamada presa del renacimiento, a la que mencionaba antes, en que construye Eritrea, están justamente en la región del Tigray, que es una región muy montañosa, picos de más de 4.000 metros, donde hay abundantes precipitaciones que justamente dan lugar después a todos esos ríos. Es decir, hay sin duda intereses geopolíticos internacionales que buscan... Establecerse en el lugar y sin duda también que acá está detrás el conflicto, el gran conflicto geopolítico del siglo XXI que es el que enfrenta China con Occidente y especialmente con Estados Unidos.